0: Ini adalah host kalian, Syalya
1: Di sini, Nabil. Gue, Fandra.
0: Ada aku, Rifkah. Aku, Aiko.
1: Dan terakhir, aku, Rafi.
0: Dan kami dari Kisah Alumni. Jika kalian masih baru di sini, Kisah Alumni adalah tempat bagi para alumni untuk berbagi kisah mengenai dunia perkuliahan dan setelahnya. Hanya untuk kamu. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kisah Aluni Balik lagi bersama aku Shalia Nah hari ini kita kedatangan kakak yang sedang senang banget nih menggeluti public speaking Dan juga pemilik dari sebuah pelatihan public speaking bernama Retorix Selain itu kakak ini juga sedang melanjutkan studinya di Universitas Pajajaran Jurusan Komunikasi Tanpa berlama-lama lagi kita langsung pagi lajak Karaden Hanim Selamat datang kak
1: Halo apa kabar semuanya
0: Makasih banget nih kak udah mau melakukan waktunya berbagi bersama kisah alumni Nah boleh dong kak diceritain gimana sih awalnya punya passion di public speaking Gimana munculnya dan boleh juga dong diceritain kenapa sih waktu itu milihnya jurusan ilmu komunikasi Mungkin saling berkaitan tuh Atau mungkin enggak hmm, juga Oke iya,
1: iya. yeah. <laughs> mm -hmm. oke okay, okay. Awalnya sih aku coba-coba ya Awalnya mm -hmm. dulu tuh waktu kelas 4 SD Ada lomba pidato Pidato ini sekelurahan okay. waktu itu Cuman dari aku kan di NF juga SD nya gitu ya Jadi dari SD NF tuh nggak ada perwakilan dulu tuh pas karena okay. dulu badanku paling besar, badanku paling besar gitu ya. Terus guru bilang, ah, kamu aja yang ikut kan kamu paling besar di sini. Apa hubungannya bu, badan besar sama bisa ngomong gitu kan awalnya sih skeptis. Yeah. Terus ya udahlah coba dicobain dulu, join. Akhirnya juara satu di situ tuh. Akhirnya okay. wah wow, udah mulai sadar nih kayaknya kayaknya gua boleh juga nih jago ngomong gitu kan dari kelas yeah. 4 gitu kan. Udah terus mencicipi, uh, mencicipi bener okay. banget, terus okay. naik ke SMP nih, SMP lebih sering MC moderator gitu sih, MC moderator di kajian-kajian, terus juga aku tuh kelas 2 SMP disuruh jadi khutip Jumat sama guru di SMP gitu, jadi okay. ya itu pengalaman yang luar biasa sih gitu kan. mulai yeah. dari sana tuh uh, show up show up show up di SMA udah keterusan, jadi ya mungkin udah ke branding kali ya gitu jadi yeah. ya udah udah orang tuh udah tahu oh Raden Hanif nih misalnya oh MC pembicara gitu gitu ya udah dari situ sih dari SMP dari SMA udah mulai uh, ke situ makanya milih jurusan kuliahnya komunikasi juga padahal waktu itu sebenarnya orang tua nyuruhnya ekonomi islam gitu. Tapi oh, ah, enggak ekonomi susahlah gitu. Makin hmm. kelas 12 tuh nilai yeah. ekonomiku juga kok makin prosotan gitu. Ah kayaknya enggak fashion <laughs> deh ekonomi deh. Susah-susah. Ya yeah. <laughs> udahlah komunikasi aja gitu. Emang dari situ mulainya.
0: Oke, okay. nah kalau untuk juru oh jurusan komunikasi ini justru awalnya gak didukung oleh orang tua ya kak, tapi karena Betul. udah terbiasa nih kayak kayaknya passion deh gitu kan berkomunikasi dengan orang lain terus abis itu udah terbiasa public speaking, dan jadinya percaya diri hmm. dengan itu ya kak.
1: Iya, okay. bener banget. Oke,
0: nah boleh juga dong kak berbagi nih, apa sih hobi kak Raden gitu kan? Adakah role modelnya hmm. gitu kan? Tahu figur inspirasional yang akhirnya apa ya mempengaruhi pilihan-pilihan kakak pada saat hmm. ini gitu.
1: Iya, role model ada ya. Mungkin kalau shell ya ke Jakarta Selatan itu ada Menara 165 atau yeah. ISQ itu ya yang yang ada Allahnya tuh. Iya. Yeah. Itu orang, uh -uh. uh, uh, itu yang motivasi nangis-nangis gitu. <laughs> nah, ingatlah <laughs> di depan rumahmu ada bendera kuning. Iya, <laughs> yeah, bendera partai tahunya. <laughs> <Okay>. <laughs> gitu, aku mulai ngefans sama Pak Ari Ginanjar namanya, itu beliau founder ah, dari okay. Menara 165, Pak Ari Ginanjar itu role modelku okay. banget, terus juga apa namanya, ah sosok yang panutan dia itu multi talent, trainer bisa, hmm. pebisnis bisa, motivator bisa, terus jago ngomong bisa, negosiator bisa, pokoknya spiritual iya saleh juga jago baca Quran hadisnya hafal banyak jadi kayak wah ini orang keren banget ya jadi nggak hanya dunianya aja nih yang keren tapi akhiratnya juga dapat aku mulai memodelkan diri ke sana jadi mm -hmm. uh, sedikit banyak aku ke arah sana sih ke arah Pak Ari gitu yang motivasi iya public speaking iya trainer iya jadi akademik iya gitulah jadi emang kiblatku ke Pak Ari itu sih Sampai sekarang bahkan Oke. juga kayak gitu gitu.
0: Oke nah Kalau kesibukan kakak nih selain di public speaking Kakak tuh punya hobi apa lagi sih kak? Kayak misal Atau mungkin oh, kakak hobi. juga suka hmm. uh, uh, Organisasi gitu Aku lihat kakak juga soalnya Banyak punya pengalaman hmm. di organisasi hmm. yang Apa ya islami gitu ya kak
1: Iya Iya mm -mm. itu kebawa dari NF kali ya Emang dari dulu mungkin basicnya islami Jadi di kampus juga ikutnya yang islam-islam juga gitu oh, okay. Emang udah kebawa mungkin ya Kebawa Hobi ku sih sebenarnya baca buku ya Baca buku jadi Mungkin sebulan sekali minimal aku beli 3 buku lah 3 atau 4 buku gitu kan Aku baca gitu kan Emang hobinya baca, terus olahraga juga sih, berlutiangkis, berenang kayak gitu.
0: Oh, kakak it juga hobi, hobi baca ya kak? Mungkin baca pasti. Display buku favorit kakak. Ya. Sekarang iya,
1: lagi mungkin gimana ya? Mungkin buku yang ku baca tuh mungkin sebagian orang tahu, sebagian orang nggak tahu gitu kali ya. Aku tuh sekarang lagi bu, baca buku. Quantum learning sama kuantum teaching gitu. Bukan kuantum kompor ya. Bukan merah kompor kuantum. Tapi
0: <laughs> quantum
1: learning itu adalah gimana cara kita belajar efektif. Belajar efektif dan kita itu tahu esensi kita itu belajar apa gitu. Jadi kita... dididik untuk menjadi lifelong learner, apa long life learner gitu sih. Jadi setiap guru ada, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap detik adalah kesempatan kita untuk berubah jadi lebih baik. Itu sih uh, inti dari quantum learning itu. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Enggak hanya di sekolah, sekolah mah formal gitu kan. Sekolah yeah. belajar juga, cuman di luar itu kita bisa belajar dari siapapun, dari orang yang lebih muda, dari yang yang lebih tua. dari lingkungan sekitar jadi perspektif cara kita memandang belajar tuh jadi lebih luas enggak hanya sekolah PR UB, UTS uas enggak itu itu sempit sekali gitu jadi itu
0: okay. kalau quantum
1: teaching karena kebetulan aku trainer kan jadi lebih cara bagaimana psikologi audiens memanage sebuah training mem uh, bagaimana mix and match antara materi dan kebutuhan audiens gitu sih itu jadi quantum learning tuh cara kita mengelola sebuah training lah itu eh sorry quantum itching sorry
0: ya yeah. oke okay. gitu. Ber berarti selain kakak suka ngomong hmm. gitu kan ya public speaking tapi kakak juga suka membaca hmm. gitu ya karena aku pernah dengar kan bener nggak sih kak kayak hmm. kalau misalnya rajin baca nih pasti jadi jago ngomong gitu benar kak
1: ibu betul benar banget karena gini pembicara itu dia itu dinilai dari kualitas intelektualnya kan apa yang keluar dari mulut kita itu yang ada di otak kita gitu kalau yang keluar dari mulut kita daging-daging semua ya otomatis bacaan kita daging juga dong kan gitu kalau yeah. keluar dari mulut kita sampah ya bacaan kita sampah juga dong berarti kan itu logika dasar kan gitu jadi apa yang kita baca itulah yang kita bagi ke orang lain gitu. Jadi semakin baik kualitas bacaan kita, semakin baik pula hal yang bisa bagikan ke orang lain gitu.
0: Nah tuh teman-teman yang itu. pengen jago public speaking nih, ya, udah dikasih tau tipsnya sama Kak Radin nih salah satunya, untuk banyak baca supaya omongannya jadi banyak yang bermanfaat gitu. Iya okay. betul. Nah Kak, Aku dengar-dengar nih Kak hmm. dari sumber yang aku ketahui hmm. Enggak sih sebenarnya nggak dengar-dengar. Aku lihat dari Instagram Kakak nih. Kakak baru aja eh uh, yeah. fast track One, S2 di jurusan komunikasi yeah. lagi nih. Kira-kira apa sih Kak yeah, <laughs> alasannya <laughs> dan kenapa Kak Raden uh, mau pelajari ilmu komunikasi lagi gitu di S2? Kenapa nggak di jurusan lainnya gitu? Adakah alasan tertentu? <laughs>
1: Iya, uh, yeah, sebenarnya alasan kenapa ngambil S2 lagi karena momentum sih Jadi ada program fast track namanya di kampus 4 itu Jadi kita masih skripsi tapi udah bisa kuliah S2 gitu Itu yeah. aku lihat sebagai opportunity gitu kan Ah kapan lagi gitu daripada buang-buang umur Kan usia tuh bertambah terus ya Kita nggak tahu kapan momentum yang hadir lagi ya udah ambil aja mumpung ada kesempatan uh, fast track S2 dengan jurusan yang sama uh, itu sebagai motivasiku juga karena kebanyakan referensiku tuh orang-orang yang udah kerja gitu saya kayak misalnya ada orang hmm. yang udah menjabat misalnya direktur, direktur perusahaan tapi dia masih yeah. S1, dia menyesal mau enggak S2 dari dulu karena memilih untuk nikah dulu, punya anak, kerja sehingga nggak punya waktu untuk menambah gelar gitu. Padahal kan kita di Indonesia ini gelar itu masih menjadi satu hal yang prestis gitu kan. Kayak misalnya yeah. penca pencalonan apa gitu. Yang dipilih pasti yang paling banyak gelarnya deh. Dilivit or not ya itu masih jadi budaya kita. Jadi yeah. ya udahlah mumpung masih ada waktu, masih ada umur, masih ada jiwa mudanya ya udahlah kita sikat aja eh mm. uh, S2 ini gitu. Walaupun ya deg dekan juga sih bisa ngejalanin atau enggak karena kan sambil skripsi gitu ya. tapi kita coba do the best aja gitu
0: oke, okay, jadi menjadikan prioritas itu selagi bisa ya kak selagi masih ada waktunya betul. nih sebelum ada prioritas-prioritas lain yang datang menghampiri Oke. Okay. Nah, iya nanti, betul itu programnya memang kayak hanya untuk sejalur gitu kayak di jurusan yang sama fast tracknya gitu atau gimana mm -hmm. tuh kak, atau sebenarnya bisa memilih mm -hmm.
1: Sebenarnya Kalau di Komunikasi Unpat Itu harus Linear sih Shell, ya. Jadi kita oh, komunikasi okay. Harus komunikasi lagi Tapi hmm. Bisa juga Ke jurusan lain Cuman setauku Ada semacam Tes Basic tes gitu Karena kan beda rumpun keilmuan ya yeah. Jadi Memang agak uh, It's more complex gitu Jadi Memang Diprioritaskan Untuk yang se Sejurusan Atau sejalur Gitu, jadi udah Gak apa-apa komunikasi lagi Karena okay. aku berprinsip gini um, Kita tuh Kalau mau dikenal orang Harus punya satu ekspertis Gitu ya Misalnya Kalau ekspertis Kalau kita lihat misalnya Kita bilang nama uh, Misalnya siapa ya Pak Tung Desa Muaringin deh Itu seorang bisnismen Oh dia bisnismen Kita bilang Mario Teguh Oh motivator gitu Oh, kalau kita bilang misalnya uh, siapa? Misalnya Pak Ari oh trainer gitu. Nah, aku tuh pengen ketika orang siapa sih Raden Hanif gitu. Nah, aku tuh pengen dibilang sebagai ya mungkin sebagai oh dia yang jago komunikasi ya, yang uh, ahli public speaking gitu ya gitu. Jadi aku konsennya di sana sih. Jadi emang harus punya satu expertise yang itu aku tuh expert banget di sana dan bidang gua adalah komunikasi gitu. Jadi uh, itu penting untuk Personal branding juga sih pertama. Personal branding okay. ya untuk menebarin manfaat juga dengan ilmu yang aku suka gitu. Mm. Yang penting kuncinya ekspertis itu sih.
0: Iya karena itu apa ya, hmm. jadi indikator kredibilitas juga ya kak, gimana pun. Betul, okay. betul, betul, betul. Nah udah dulu deh kita bahas akademik ya. Sekarang aku pengen oh, bertanya-tanya tentang perjalanan kakak di public speaking. Hmm. Nah kak,
1: iya, iya, iya. gimana
0: sih awal atau um, apa ya tujuan kakak yang awalnya tuh gimana sih harapan awal kak Raden tuh saat membangun retoris mm -hmm. tuh apa? Kira-kira udah ada bedanya nggak sih sama harapan atau tujuan yang sekarang untuk retoris? Apa udah berbeda harapan atau udah berbeda tujuan sekarang? Mm -hmm. Boleh diceritain dari awal sampai sekarang.
1: Oh, awal banget ya. Jadi yeah. awalnya itu emang retorix berdiri itu karena tiga orang founder aku sama dua temanku punya satu kesamaan di bidang public speaking gitu. Kalau aku sebagai trainer waktu itu temanku satu lagi sebagai MC nasional, satu lagi dia sebagai moderator gitu. Wah pas banget yeah. nih kita punya iris-irisan skill yang sama-sama di bidang public speaking gitu. Akhirnya kita bikin lah. satu apa namanya satu geng gitu terus kita dah daripada kita ngumpul-ngumpul doang nih, mumpung waktu itu di mahasiswa tuh ada event namanya program kreativitas mahasiswa itu dari Kemendikbud, akhirnya kita ikut uh, event itu kita ideasi bareng-bareng kita kita jual ide kita, dan lahirlah nama retorix gitu, jadi kita juga ngajar orang dari akuntansi kita bikin prospek bisnis Kedepannya gimana dan segala macam Terus kita juga ikut kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Itu dari Kemendikbud juga. Kita ikut dua kompetisi langsung dan Alhamdulillah lolos. Didanai Kemendikbud. Nah, kita dapat uang hampir sekitar 20 juta kali waktu itu ya. Dari pemerintah. Gitu. Okay. Kita didanai untuk pengembangan bisnis gitu ya. Untuk pengembangan bisnis. ya Untuk sertifikasi juga dari negara gitu ya BNSP. Karena... Alhamdulillah tiga-tiganya trainer ini aku dan dua temanku sudah uh, lulus sertifikasi nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai trainer nasional jadi sudah skillnya sudah diakui nasional lah ibaratnya gitu dengan yeah. adanya sertifikasi itu gitu itu awalnya okay. le, jaya berjaya sih di di, di kampus di di kampus-kampus lain di internal kampus tapi sekarang memang lagi vakum dulu karena Orang-orangnya lagi sibuk skripsi semua,
0: okay. <laughs> gitu. Jadi
1: lagi break dulu lah ibaratnya gitu.
0: Oke okay, kak. Begitu. Nah tadi tuh udah udah diceritain juga tuh sama kak Hanif kan tentang perjalanannya membangun retorik. Mm -hmm. Nah tapi untuk secara personal nih kak, kayak. Mm -hmm. gimana sih kakak tuh biasanya belajar menyesuaikan gaya bahasa dengan audience, terus gimana juga sumber dari mana juga sumber riset kakak, kalau misalnya hmm. mau public speaking gitu sebelumnya, apa aja sih yang kakak riset gitu, dan kira-kira ada nggak sih kafe tracknya. untuk supaya percepatan gitu saat belajar public speaking, <laughs> karena kan uh, kayak yeah, yeah, yeah. ada banget nih Jargon kayak misalnya jam terbang itu penting, jam terbang itu penting. Tapi hmm. apakah kakak merasa hmm. sebenarnya ada loh fast track-nya gitu. Gimana sih caranya mungkin?
1: Iya, iya, iya. Yeah. Uh, jadi kalau fast track di bidang public speaking itu kuncinya satu sih. Banyak tampil. Banyak tampil, banyak... Karena di, ketika kita banyak tampil, ketika kita banyak ngomong di depan, kita jadi punya feel-nya. dan kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita ke audiens. Kayak aku udah otomatis misalnya gaya bahasaku ngomong di depan mahasiswa sama gaya bahasaku ngomong di depan anak SMA misalnya itu pasti beda okay. gitu. Anak SMA pasti lebih lebih kalem, lebih santai, lebih bahasa Jaksel mungkin ya. Kalau <laughs> anak kuliahan ya sama, sama juga sih, cuman lebih resmi dikit lah kan mereka akademisi gitu. Sama dosen yeah. beda itu itu bisa kita Perkaya gaya bahasa itu dengan sering tampil gitu Ini kayak podcast ini juga bagus nih Mungkin selainnya nanti masa depannya bisa jadi Pembicara juga gitu kan Atau jadi MC moderator yang Secara otomatis Udah menyesuaikan gaya bahasanya gitu Itu okay. dimulai dari uh, Apa namanya Semua dimulai dari jam terbang Semakin sering kita tampil Semakin sering kita show up Itu mengasah Feel kita sih
0: Oke, okay. hmm. jadi jam terbang itu tetap penting banget ya kak. Walaupun gimana pun, nggak ada yang namanya instan instan aja gitu. Ngebaca -nge -nge buku terus langsung jago itu kayaknya mustahil ya kak.
1: <tuh> nggak, nggak mungkin bisa karena public speaking okay. itu ilmu praktek. Jadi kalau cuma baca buku doang itu nggak. Aku jamin nggak bakal bisa. Gitu. serajin apapun baca tanpa praktek it's nothing gitu tapi sesedikit apapun kita baca kalau kita rajin praktek itu that's everything karena ilmu itu adalah yang kita aplikasikan gitu itu okay. kuncinya situ kalau public speaking
0: jadi praktek ya kak oke okay deh mm. nah kak untuk ke depannya hmm. nih Kak. Aku penasaran gimana sih Kak Raden ngelihat industri public speaking ini Kedepannya gitu di masa depan. Kira-kira hmm. ada nggak sih rencana Kakak gitu? Rasa kayak oh ini kayaknya bakal ke sini nih tren public speaking nih gitu. Mulai dong diceritain hmm. Kak. Iya. Yeah.
1: Oke, okay. industri public speaking sebetulnya ini lagi booming-boomingnya ya Apalagi yeah. kita tahu bahwa nanti di tahun 2035 atau 2040 Indonesia itu bakal bonus demografi Yang isinya anak-anak seusia kita gini nih 20 tahun, 30 tahun gitu ya Yang lahir tahun 95 sampai tahun 2012 Apalagi gen Z lagi banyak-banyaknya gitu kan otomatis yeah. itu bisa kita lihat sebagai peluang pasar gitu, peluang pasar kita menjadikan anak muda ini jago ngomong, karena pada kenyataannya anak muda zaman sekarang tuh, mungkin masih malu-malu gitu ya, bahkan ada risetnya gitu ya, e, dari Sunday Times London itu, ketakutan 41% orang itu, lebih takut public speaking, dibandingkan takut mati gitu, itu kan wow, itu that's fact yeah. that, uh, really gitu loh, masa sih yeah, yeah. gitu itu uh -uh, separah itu aku, ya, gitu. uh -uh, separah itu. Jadi hmm. kalau kita lihat dari sisi peluang pasar sebetulnya ada pasarnya, ada ada peluangnya gitu ya. Cuman emang mau nggak kita ngeksekusinya gitu. Cuman yang kedua tantangannya adalah online ini. Jadi online ini orang tuh pada malas ikut webinar public speaking. Jadi kayak ah apaan sih ini paling prakteknya. ngezoom -nge zoom lagi itu tantangan kita sebagai trainer gitu dan diakui juga emang trafficnya agak turun ataupun eh, tingkat orang ikut training di masa pandemi ini berturun drastis karena ya itu mungkin pengalaman virtual ini kan jelek banget gitu ya jelek tuh dalam arti ya elah zoom-zoom lagi gitu ngapain sih off juga bisa ditinggal pergi gitu kan mm -hmm. itu agak kurang emang tantangannya kalau industri jasa kayak gitu sih emang Pandemi ini tantangan, tapi sekarang sih udah ada offline lagi ya, pakai prokes ketat dan segala macam, itu jadi peluang lagi nih, untuk kita trainer-trainer, supaya bisa ngisi-ngisi offline gitu, itu sih industrinya okay. ini menurutku penting, karena public speaking sendiri itu, dibutuhkan dimanapun dan kapanpun gitu karena kita setiap hari ngomong sama orang setiap hari kita diskusi setiap hari kita rapat barangkali organisasi dan segala macam yang namanya kemampuan berbicara itu mutlak wajib harus bisa apalagi kalau anak-anak muda mau perkembangan karirnya itu cepet gitu karena believe it or not biasanya orang-orang yang dipandang uh, keren gitu ya itu adalah orang-orang yang sering ngomong atau sering show up gitu. Maka semakin sering kita okay. tampil di di muka umum menyampaikan gagasan yang berkualitas, orang akan memandang kita, wah keren juga nih orang tuh ya. Wah kayaknya bakal jadi orang sukses nih ke depannya gitu. Asumsi-asumsi orang akan seperti itu. Itu itu akan dimiliki jika kita jago public speaking gitu. Jadi mutlak Siapapun yang mau sukses, siapapun yang mau karirnya naik, siapapun yang pengen hidupnya lebih sejahtera, bahagia, lebih lebih dikenal banyak orang, dia harus bisa public speaking. Itu mutlak. Itu okay. harus bisa. <laughs> Karena aku udah ngerasain sendiri sih.
0: Iya, yeah, oh boleh dong tuh diceritain kak gimana sih public speaking ini membantu kakak gitu meraih segala pencapaian kakak.
1: Oh iya, jadi alhamdulillah ya, mungkin aku sekarang usia 21 ya, mungkin masih ya dibilang muda, masih muda juga lah ya 21 ya Oh masih <laughs> lah, iya e, sudah lah <laughs> 21 gitu, alhamdulillah Sini. nih di umur 21 ini aku udah 89 kali jadi pembicara gitu Jadi hmm. mungkin kalau 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 mau sombong nih ya. Siapa sih yeah. yang di umur 21 yang kayak gua nih ada enggak sih siapa sih yang bisa jadi 89 kali jadi pembicara di umur 21 apakah gua doang atau ada orang lain gitu kan. Yeah. Itu jadi kalau bahasa sombongnya dengan kemampuan public speaking ini kita bisa uh, dikenal banyak orang gitu. Dikenal banyak orang dengan keahlian kita. Eh tapi tidak hanya dikenal yang terkenalnya tuh gara-gara nampang doang dan segala macam. tapi kita dikenal karena kita bervalue, kita memberikan dampak positif yang bisa dimanfaatin orang tuh, wah oh, ilmunya public speaking ini bagus juga ya, ah gue praktekin deh gitu, jadi kita dikenal tidak sekedar ngartis gitu ya, tapi kita dikenal dengan value kan banyak artis-artis yang modal tampang doang jadi terkenal gitu kan? Tapi kalau kita nggak kita yeah. dikenal karena kita punya value, kita punya ilmu, kita berilmu gitu ya kita kita punya kualitas, kita bisa mikir, ya kan? Kita berpikir kritis, kita jago ngomong segala macam. Pokoknya kita berkualitas deh, gitu. Itu sih yang kurasain dikenal banyak orang dan eh, kadang kadang gini, kadang ada misalnya eh uh, nyapa Ketukkan. nyapa orang deh misalnya di 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 di, di hal -hal umum gitu misalnya kayak lagi di mall atau di mana eh karadenan ya gitu eh sorry lu siapa ya gitu aku peserta webinar kakak waktu itu oh gitu oh, ya iya, iya. gimana sekarang gitu kadang pernah yeah. kayak gitu juga atau kadang bahkan kita diomongin di circle orang lain eh uh, aku pernah kayak dan lu diomongin tuh di sana siapa? gua nggak kenal itu mantan peserta lu gitu peserta public speaking yeah. gua, oh gitu yeah. gitu ya jadi kadang tuh orang kenal kita banyak tapi kita nggak kenal mereka <laughs> gitu
0: harusnya yeah. sih sama-sama
1: kenal gitu ya cuman yeah. ya ya itu enaknya sih gitu uh, enaknya kita punya expertise dan kita bisa show up dengan skill kita kita bisa bantu banyak orang uh, supaya jago kayak kita itu suatu hal yang Menurutku nggak hanya sukses dunia aja, tapi kita ngejar akhirat juga kan? Karena ilmu yang bermanfaat yeah. adalah ilmu yang dipraktekin ke orang lain gitu. Jadi tujuanku sih itu nggak hanya sukses dunia aja, tapi akhiratnya juga dapat itu.
0: Oke. Okay. Jadi, Jadi sekali itu... lagi nih kak, kita bisa apa aja sih dengan kemampuan public speaking? Kita bisa ngapain aja di dunia ini?
1: Hmm, Pertanyaanku. Kita bisa. Kita bisa mempercepat karir. Mempercepat karir itu dalam arti bisa cepat naik pangkat. Karena okay. biasanya orang-orang yang berkarir di kantoran atau segala macam Aku pernah magang ya. Aku magang di perusahaan di SQ itu PT Graha 165 gitu. Oke. Okay. Nah, eh, satu minggu pertama setelah aku magang. di Revit Aku disuruh bawain training komunikasi efektif dan audiensku adalah direktur utama, kepala HRD, manajer perusahaan, oh, sama staf yeah. marketing dan padahal aku masih semester 6 waktu itu, gitu. Itu oh. itu menjadi bukti bahwa dengan kemampuan public speaking ini kita bisa mempercepat karir kita naik, gitu. Kita jago ngomong, hmm. kita tahu psikologi audiens itu gimana, orang akan menilai diri kita ini berkualitas, gitu. Jadi pertama karir kita bisa naik cepet karena kita punya kemampuan presentasi yang baik. Yang kedua kita bisa bisa apa gitu ya? Bisa kita bisa menuangkan gagasan ke orang lain secara clear. Kan ada orang tuh yang ngomong di rapat bertele-tele ya kan? Atau ada yang yeah. apa namanya ee-nya banyak atau misalnya nih orang ngomong apa sih cepet banget nggak jelas gitu kan? Kita yeah. bisa menjadi seorang leader yang baik di organisasi atau di perusahaan. Karena mau tidak mau seorang leader adalah dia yang harus mampu memimpin jalannya pola komunikasi di sana gitu. Memimpin rapat, ya kan? memimpin jalannya diskusi. Kalau kita jago public speaking, ya kita otomatis akan menjadi pemimpin yang uh, dipandang gitu. Kita bisa mengerti psikologi orang lain, kita jago mengatur Flow dari rapat misalnya Kita bisa ngatur flow dari sebuah pertemuan Supaya cair gitu kan
0: yeah. Apalagi
1: public speaking kita nggak hanya pembicara Tapi kita misalnya bisa jadi MC Moderator, pembicara itu Kepake banget kalau kita jadi leader gitu Apalagi sekarang aku diorganisasikan eh, diamanain sebagai ketua gitu ya Ketua juga, ketua Dewan pertimbangan gitu, Dewan pengawas Itu kepake banget, gimana yeah. cara kita Koordinasi ke kebawahan, ke cara kita bentuk sistem, sistem organisasi yang efektif itu akan terbantu banget kalau kita mempelajari public speaking gitu. Jadi enggak hanya sekedar jago ngomong tapi kita juga jago manage situation gitu. Kita jago memanage orang lain, kita jadi paham psikologi orang lain gitu-gitu sih. Jadi itu something yang manfaatnya itu wow gitu. Jadi public speaking itu nggak sekedar ngomong, mohon maaf gitu ya. Yeah. Jadi Kalau sampai hari ini masih ada yang meremehkan skill public speaking, ya coba aku tantang dia, ya, coba lu bisa nggak public speaking di ya gitu kan, uh, di hadapan 2000 orang ataupun lu jadi MC moderator online yang pesertanya off cam semua misalnya gitu. Gimana Ia, caranya lu mah? Oh. Pasti pasti gugup tuh, ya kan?
0: Iya, <laughs> wah itu
1: uh, benar
0: sih. Jadi ide yang baik pun tuh ya Kak, kalau misalnya nggak nggak punya public speaking yang baik gitu, susah juga terealisasikannya ya Kak.
1: Betul, betul,
0: betul. Oh ya, karena kita harus menyampaikan hmm. itu kan untuk untuk bisa betul. apa ya orang dapat manfaatnya, kita harus menyampaikannya dengan baik hmm. gitu ya, Kak. Jadi betul, penting betul. banget gitu. Di setiap aspek kehidupan iya. pasti butuh tuh. Oke. Nah, pasti butuh. Hmm. Nah, sekarang nih Kak Hmm. perbedaan apa sih kak yang kakak rasakan gitu kan setelah mendapat saya udah dikenal hmm. nih wah Karaden Hanif jago public speaking gitu kan punya hmm. patihan gitu retorik namanya gitu terus udah hmm. kayak, meraih beberapa prestasi juga gitu kan nah ada gak sih hmm. kak perbedaannya gitu kan sebelum 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 meraih itu semua gitu baru merintis dengan dengan sudah apa ya udah udah lumayan established gitu lah udah udah, udah berani banget nih bilang wah Aku nih, aku jago public speaking nih gitu kan Ada gak sih hmm. perbedaannya
1: gitu Bedanya jadi lebih merasa Lebih apa ya Lebih bijaksana sih Lebih bijaksana Lebih Lebih ngerti orang gitu ya Karena Kita bisa ngerasain ketika kita di bawah Ketika kita di atas gitu Kalau kita di atas tuh Berarti Oh gini rasanya gitu Ketika kita di bawah sebelum mencapai itu semua Oh gini rasanya gitu Jadi pertama yang kurasain sih... Dengan segala pencapaian itu... Kita lebih dewasa gitu... Lebih dewasa dalam arti kita lebih... Empati ke orang... Lebih memahami situasi... Lebih... Uh, bersikap... Apa ya... Memahami orang lain deh gitu... Memahami orang lain... Bisa memposisikan diri sendiri di lingkungan... Itu sih... Jadi pelajaran hidup... Yang dapat sih itu... Jadi... Kan ada juga orang yang ketika misalnya terkenal gitu ya... Oh dia... Uh, lupa temen misalnya langsung jadi artis gitu jadi kayak individualistik yeah. gitu kok aku hmm. enggak justru semakin tinggi pencapaianku yang kau rasakan adalah aku harus seperti padi padi itu semakin berat dia semakin nunduk gitu bukan yeah. semakin berat semakin jumawa enggak tapi semakin menunduk gitu. artinya apa semakin tinggi kedudukan kita semakin tinggi prestasi kita semakin tinggi uh, jabatan dan derajat kita misalnya lah itu kita tuh harus semakin menunduk sebetulnya kita nggak boleh sombong kita harus tetap ingat teman-teman kita tetap friendly lah tetap keep kontak sama sahabat-sahabat kita sama adik kelas kita sama kakak kelas kita jadi kita memandang diri kita tuh bukan kayak yang oke okay, misalnya oke okay, gue raden nafis gue udah dikenal orang tapi gue biasa aja gitu ngomong sama orang ya friendly friendly aja gitu nggak yang sombong kayak apa sih gitu. Gua nih ujung-ujungnya juga mati kan gitu. Apa sih yang mau kita bawa kan gitu. Gua yeah. kan orang tuh nggak mikir sampai ke sana. Kalau udah terkenal udah lupa semua tuh. Kalau aku enggak kayak yeah. gitu sih. Jadi kayak ya semakin terkenal semakin mawas dirilah, semakin menunduk, semakin inget eh uh, bahwa semua itu kan cuman titipan dari Allah ya. Skill kita, segala macam kelebihan kita itu cuman titipan, Pak. Pesannya adalah bagaimana kita memanfaatkan titipan itu... ...untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi banyak orang, gitu. Itu simpel sih. Aku mikirnya cuma ke sana aja. Gitu. Oh, Yang kurasakan cik. perbedaannya itu.
0: Wah, luar biasa banget nih. Kak Hanif tuh bijak banget. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Nah. <laughs> <tuh> nah. kak, <masih> bula, <tuh> Bener nah. loh, Kak. Nah. Uh, iya. Kak, aku... nggak terasa ini kak, ternyata kita udah di pertanyaan terakhir gitu, nggak kerasa banget, oh, gitu. udah tiga menit lebih kita berbicara nih ngobrol bareng. boleh dong kak, mungkin ada kesan dan iya, pesan dan pesan oh. untuk teman-teman yang ingin misalnya belajar public speaking atau mungkin ada quotes hmm. yang kakak apa ya suka banget nih dan cocok banget untuk teman-teman yang lagi belajar.
1: Oke, okay, ini untuk teman-teman yang mau belajar public speaking gitu ya, atau yang
0: yeah.
1: um, secara general mungkin untuk teman-teman yang mungkin lagi mencari passionnya di mana atau pengen sukses di bidang apa gitu ya. Iya. Yeah, uh, simple. Jadi gini, tentuin dulu kita tuh kalau apa namanya, jadi mungkin. Gara-gara aku terlalu bijak atau gimana gitu ya. Tapi pesanku sederhana sebenarnya. Kita tuh kalau menentuin tujuan hidup harus dimulai dari akhir. Jangan dimulai dari awal. Maksudnya gimana tuh kak? Gini. Kita lihat dulu. Uh, manusia itu diciptain dari tanah dan akan kembali ke tanah. Gitu kan. Ini agak filosofis sih. Tapi inilah pesanku gitu ya. Mungkin agak berat juga. Jadi kita selalu mulai tujuan hidup tuh dari akhir gitu. akhir hidup manusia itu gimana sih, pasti ujung-ujungnya kita meninggal, ya ujung-ujungnya kalau kita di islam percaya, surga atau gak neraka kan gitu kan, nah, yeah. oke okay, kita tetapin tujuan hidup kita, kita mau masuk surga misalnya, oke okay, itu bagus, kita tujuannya kesana, terus kita breakdown, oke okay, gue bisa masuk surga lewat jalur mana nih gitu, jalur prestasi, jalur orang dalam, jalur Gaza, atau jalur apa nih kan gitu kan, yeah. <laughs> lewat jalur-jalurnya banyak, kita breakdown, kelebihan apa yang kita punya gitu ya atau kelebihan apa yang kita punya sebagai passion kita yang itu bisa membawa kita menuju surga gitu oke misalnya kita jago public speaking kita mau berkarya di bidang public speaking misalnya kita mau berkarya sebagai mc moderator oke nggak masalah apakah pertanyaannya apakah dengan kita jadi mc moderator itu bisa membawa kita menuju surga oh tentu saja bisa kita niatkan itu sebagai ibadah dengan kehadiran kita di forum itu Artinya forum itu akan menjadi lancar Dengan kehadiran kita sebagai MC, moderator Atau sebagai pembicara Orang lain akan mendapatkan manfaatnya Kita niatnya kesana gitu. Karena setiap dalam dalam Islam ini kan uh, Amazing gitu ya Segala hal itu bisa jadi ibadah Atau tergantung niatnya Indah malu bin niat gitu Jadi kita mulai dari sana Apapun passion kita, apapun kelebihan kita Kita harus selalu niatkan untuk kebaikan Jago bisnis misalnya kayak Kak Salma Salwa gitu Bisnis bisa, yeah. untuk masuk surga, oh bisa, kita membuka lapangan kerja gitu kan, kita buka lapangan kerja nih, bisnis, kita merekrut karyawan gitu, orang yang kerja sama kita dapat manfaatnya gara-gara kerja sama kita misalnya, kita kan jadi bermanfaat ke orang gitu, bisnis bisa jadi manfaat juga, public speaking juga bisa jadi manfaatnya juga gitu, jadi buat teman-teman yang apapun passion di dunia ini, itu bisa jadi manfaat gitu. Manfaat untuk banyak orang. Intinya adalah temukan dulu tujuan hidup kita. Kalau udah ketemu, kita break apa nih passion kita yang bisa membawa kita ke tujuan hidup kita. Itu benar-benar selnya itu kita ngejalaninnya kalau udah dari hati, kalau udah benar-benar ngarah ke sana, itu benar-benar all out totalitas 100 bahkan 1000% gitu. Even kita yang belum punya passion sekalipun, misalnya aduh gue bingung passion kita apa? Caranya adalah kita coba segala hal dulu. Misalnya ikut ekskul A, B, C, D. Misalnya diantara A, B, C, D itu ada yang nyantol nih. Oh, misalnya ekskul A sama B nyantol nih. Ya udah deh, gue fokus di ekskul A sama ekskul B gitu kan. Oh, dari ekskul A sama ekskul B ini kita bisa kita rasa oh ini cocok nih sama diri gue nih. Gue bisa berkembang di sini. Misalnya ekskul fotografi, misalnya, wah keren juga nih ya. Uh, gue bisa berkembang di sini nih di fotografi. Ah, gue seriusin deh gitu. Jadi memang untuk proses pencarian passion itu emang panjang. Kita harus coba dulu segala hal. Kita harus trial and error untuk dapat yang kliknya kita banget tuh. Untuk dapat yang ini gue banget nih, itu emang butuh proses gitu. Nggak apa-apa, enjoy aja dinikmati untuk teman-teman semuanya yang belum dapat, silakan dicari. Ikut kegiatan sana sini. Nanti juga akan ketemu titik di mana oh ini gue banget nih gitu. kalau udah ketemu ini gue banget nih, fokus di sana, jadilah expert di sana, dan jadilah bermanfaat di bidang itu, gitu. Sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang berkualitas, pinter di bidang itu, berkualitas uh, secara intelektual, dan juga kita memberikan manfaat ke orang lain, gitu. Sehingga efeknya domino, kita sukses dunia dan kita sukses di akhirat, gitu. Jadi hidup kita nih bahagia terus, gitu loh. Jadi kayak wah oke okay, kita udah nemu tujuan hidup kita udah nemu passion kita di mana dan udah nemu manfaat apa yang bisa kita kasih ke orang itu 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 bahagia banget hidup kalau udah kayak gitu gitu karena sejatinya hidup itu bukan apa yang kita dapat tapi hidup itu adalah apa yang kita berikan ke orang lain sehingga mereka menjadi senang atas kehadiran kita gitu itulah esensi manusia yang bervalue yang bermanfaat dunia akhirat gitu itulah definisi manusia yang uh, berkualitas it's a very high quality person itulah versi diriku jadi kayak gitu gitu
0: Oke okay. sekali lagi keren banget nikah Hanif udah berbagi banyak banget hal menginspirasi juga untuk bisa bermanfaat ke orang banyak ya Kak jadi ilmunya nggak untuk kita sendiri atau pencapaian itu enggak untuk kita Tuh. sendiri tapi bisa bermanfaat dan jadi apa ya pemberat amalan kita juga ya Kak
1: betul okay. betul betul itu yang sering orang lupa itu soalnya shell ya uh, karena kadang orang tuh mikir kesuksesan dirinya sendiri oke okay, gue sukses gue kaya gue tajir tapi apa dampak yang dia berikan ke orang lain gitu apa kan orang tuh akan dikenang sesuai dengan kontribusinya gitu ya makanya kenapa ada orang wafat yang melayat banyak misalnya atau kenapa ada orang yang uh, followernya itu pengikutnya banyak ya karena dia memberikan sumbangsih ke orang lain gitu Jadi apapun posisi kita saat ini, mau sebagai siswa, mau sebagai anggota ekskul atau sebagai podcaster kayak gini, lihat kita adalah gimana caranya memberikan value atau manfaat seluas luasnya ke orang lain itu sih. Dan juga diniatkan untuk ibadah, karena rata-rata orang lupa akan hal itu, terlalu terperdaya duniawi gitu. Jadi kita nggak boleh lupa juga akhiratnya gitu, apalagi alumni NF kan harus sukses bersama Allah kan gitu asik. Gak enek yeah.
0: banget ya? <laughs> <laughs> gitu lah, okay. gue ya Gak kak Seru banget ya pastinya hari ini Ngobrol ya Apalagi untuk teman-teman yang juga pengen nih berkarir mirip-mirip Sama Kak Raden Hanif Pastinya bakal bisa belajar banyak dari sini Nah kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat Boleh banget nih di-share ke sosial media kalian Supaya manfaatnya nggak cuma berhenti di kamu Tapi yang lainnya juga bisa Nah yang mau kepo Instagram kita boleh banget cek di atkisahalumni Karena kita bakal update tentang podcast-podcast berikutnya Dan juga bisa cek nih untuk mau belajar lebih lanjut tentang public speaking Di Instagramnya Kak Raden Hanif apa tuh Kak? At Raden Hanif ya Kak?
1: Iya yeah, betul, Double yeah. F, F Raden Hanif ya yeah.
0: Oke, okay. nah, bisa banget tuh dicek. Dan kalau misalnya kalian mau Kayak belajar tentang public speaking lebih lanjut lagi Bisa juga tuh ikutin rhetorik sih guys Nah itu aja bincang-bincang hmm. hari ini Dari kisah alumni Aku Shalia bersama Kak Raden Hanif Kami pamit undur diri hmm. Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Assalamualaikum
1: Dadah